0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. <מח> אחר הצהריים טובים, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים, שמחים מאוד לארח היום את חיים כצמן, מנכ"ל ובעלים של קבוצה GCT, לידי כרגיל נועה מדר, מתכנן פיננסי ומנהל קהילות ברשתות החברתיות. מהטובים שיש לנו. חיים, קודם כל תודה שהגעת אלינו. אני רוצה דווקא להתחיל ולשאול איך הגעת לאן שהגעת היום, מה הדרך שעברת, אם אתה יכול קצת לספר לנו מההיסטוריה. יש פה הרבה קהל צעיר
1: שישמח לשמוע אותך. א' תודה לכם שהזמנתם אותי לפה, ואחר הצהריים טוב לכלכם ולמאזינים. אני התחלתי את המסע שלי עם שוק ההון הישראלי בתחילת שנות התשעים. ברכישת חברת שלט ציבורי שקראו לה אז גזית אינק, לימים נוסטר. מאוחר יותר רכשנו גם את החברה שלימים נהייתה גזית גלוב ולימים ג'י סיטי. ההתחלה שלנו בעצם הייתה בארצות הברית, שם אני עברתי להתגורר יחד עם אשתי המנוחה, והתחלתי להסתכל ולרכוש נכסים, ו... הזמנים היו זמנים מאוד קשים זה היה אחרי המשבר הגדול של ה-RTC לא כולכם נולדתם עוד אז כנראה ונכסים נסחרו במחי רצפה והתחלנו לאסוף נכסים בעיקר מרכזים מסחריים מאורגני סופרמרקטים די מהר יחסי בתקופה של שנים קצרות אספנו מספיק נכסים והנפקנו בארצות הברית ריט, RIT, שנסחרה בוול סטריט. בשם אקוויטי וואן במקביל התחלנו מהלך <תשע> 98 <תשע> במקביל התחלנו מהלך דומה בקנדה שותפי עד לפני כמה שנים דורי סגל נסע לטורונטו והתחלנו מהלך דומה בקנדה וכרכשנו חברה שלימים נקרא פרסט קפיטל כל אחת מהחברות האלה הגיעה באמצע שנות 2015 2016 לאזור של החמישה שישה מיליארד דולר. ומכרנו גם את אקוויטי וואן, מיזגנו אותה לתוך ריג'נסי, שהפכה להיות הריטה, שפיקסט הכי גדולה בארצות הברית, ואת פרסט קפיטל שממשיכה להסתחרר, בעצם אנחנו מכרנו את ההחזקה שלנו ב-2019. במקביל התחלנו פעילות באירופה, גם בסיטיקון, וגם במה שלימים האטריום. זו פעילות שהתחלנו באמצע שנות ה-2000, 2009 או משהו כזה. כל המודלים דומים, מרכזים מסחריים, מעוגני סופרמרקטים, רצוי בערים מרכזיות, וככל שנקפו השנים, הדגש עבר יותר ויותר להיות על נכסים ייחודיים, סופר אורבניים, ומכירות של מאות נכסים ברחבי העולם. אתן לכם סתם דוגמה, ב-2017 היו לנו 500 נכסים, היום יש לנו 104, אבל ב-2017 הנכס הממוצע היה 22 מיליון דולר, היום 105.
2: נהיה <מקוד מקוד> רציני ניה.
1: כן ואגב במקביל כמובן פיתחנו אה, אה, תשתית גם בישראל בערך בש, באמצע שנות האלפיים ואתם ודאי מכירים את הנכסים שלנו, ג'י סיטי, את ג'יק ג'י צמרת וכך הלאה.
2: ובאמת היה לכם גם איזושהי תקופה שהתנסיתם דווקא בחברות יותר יזמיות, היה את הנושא של
1: רכישת דורי בזמנו, נכון, וזה באמת
2: תקופה שסוג של אתה יכול להגיד. ניסינו דברים, ניסינו, ובסוף הבנו מה...
1: לא, האמת היא שרכשנו את דורי מכיוון שרצינו זרוע שהיא גם קבלנית, כי התחלנו להיכנס למרכז אירופה ולמקומות אחרים, ורצינו להשתמש בה בתור הזרוע הקבלנית שלנו, אבל לצערי הניסיון שלנו שם לא צלח, כמו שאתם יודעים, ופשוט האנשים שמה שרצינו לעשות אותם לא סיפקו הסחורה.
2: Ikaric> זה תמיד היה הרבה יותר מורכב עברת את 2008 עברת את 2000 עברת את 2008. עוד כמה איך היה באמת לעבור משברים כאלה בזמנו.
1: תראה כל משבר אתה נמצא בתוכו ואתה יודע רק דבר אחד שבסוף ייגמר. והדבר הכי חשוב זה להגיע חי לסוף. אם לא הגעת חי לסוף זה הרבה פחות טוב. אני חושב שלמשבר של 2008 בסך הכל, אם אני מסתכל רגע על הזרוע האמריקאית שאז הייתה בעצם הדבר העיקרי אצלנו, באנו מאוד מוכנים אליה, כיוון שב-2006-2007 מצאנו מכירה עצומה, מכרנו את כל הנכסים שלנו בטקסס אותם שנים. מאיזה סיבה? פשוט זה לא התאים לליבת העסקים שלנו, זה היו נכסים אה, מסוג ב' אה, שרכשנו כחלק מחבילה גדולה. ופשוט נפרדנו מהם, נפרדנו מאוד נכסים. כמובן, כמו כולם, התשואות עלו לשמיים, והמחירים ירדו, מחירי המניות ירדו לאדמה, ואנחנו היינו עסוקים אה, הרבה מאוד ברכישה, גם של אג"חים בזמנו, בצורות אה, שהיום נראות אה, מזעריות לעומת מה שהיה אז, אה, ומניות של החברה, וגם הצלחנו לרכוש נכס אחד או שניים גדולים אה, בהזדמנות, אה, בארצות הברית בעיקר. ששמו אותנו במקום הרבה יותר טוב לקראת תום המשבר הזה ב-2010-2011.
2: וזה באמת בגלל שבאתם מאוד נזילים, אז מבחינתכם 2008 הייתה, עברה מאוד מהר ובקלות.
1: ב- כשאתה מסתכל על זה, <אח> ב-10 שנים לאחור, היו הרבה מאוד לילות טובים ללא שינה גם ב-2008, <laughs> וגם בעיקר בתחילת 2009, וכמה שהייתה לך נזילות זה לא היה מספיק, <אח> כי זה אף פעם לא מספיק. וזה לא, לא פשוט, אבל זה בר ביצוע. Okay.
0: עם השנים בעצם אה, רכשתם מספר רב מאוד של החזקות בברזיל. נכון. אה, אתה יכול לספר מה גרם בעצם לאסטרטגיה להתמקד
1: דווקא בשוק הזה? זה לא רק בשוק הזה, אנחנו בעצם נכנסנו לברזיל ב-2008 בדיוק אימת שנכנסנו גם לאירופה. אה, כי, כי האסטרטגיה הייתה ללכת לשווקים היותר מתעוררים. Mm-hmm. אה, אז בפולין אני חושב שזה הצליח מאוד, בצ'כר זה הצליח מאוד. הפורטפוליו שרכשנו בברזיל הוא פורטפוליו מצוין, והוא עדיין כזה, והוא הפורטפוליו האולטימטיבי אם אתה מסתכל על הנכסים עצמם, בלב העיר, בלב סמפרלו, עם אוכלוסייה של מיליון איש מסביב לכל, מסביב לכל נכס. הבעיה בברזיל היא הזמנים, שכידוע הכלכלה הברזילאית הייתה פחות טובה, אגב לא כלכלת סמפרלו. ופשוט בברזיל צריך לחכות לעיתוי הנכון והכלכלות האלה הן בסך הכל מחזוריות והן חוזרות על עצמן אחת לכמה שנים.
2: אני באמת זוכר שכשהייתי חתם אז היה לי, היה לכם את הכנס בבורסה והייתי, ואם אני לא טועה אמרת את זה גם בכנס, שעל הנכס, ממול הנכסים שלכם עוברים מיליון איש ביום, משהו כזה,
1: נכון? זה אולי גדל מאז, זה לא השתנה. מספרים באמת,
2: אגב גם המטבע נגדך מאוד... המטבעות,
1: המטבעות, הבעיה המרכזית שלנו היא התחזקות השקל. אנחנו ביודעין שחקן בינלאומי, אנחנו ביודעין שחקן באזור היורו, באזור הדולר, באזור הריאייס, כמובן שאנחנו מבצעים הגנות מתאימות בבית, אבל אנחנו מגינים תמיד על החוב, את האקוויטי שלנו בעצם אנחנו מפזרים לפי מטבעות הפעילות. זו הייתה האסטרטגיה מ-day one. אצלנו, עוד פעם אתה יכול להתווכח עליו, לפחות היא קונסיסטנטית אצלנו. וכמובן שכשהיור הולך מחמש ורבע לשלוש וחצי, יש לזה השלכות על ההון העצמי שלנו, כמו הדולר, כמו ה-reise, כמובן זה לא בצד החוב, אבל בצד ה-equity.
2: מעניין, דיברת על המדבר, ובאמת שזה הפתיע אותך. אתה כבר עשרים שנים, עשרים וארבע שנים אולי מונפק בארץ, ראית כל כך הרבה שינויים. אם זה בנדל"ן, אם זה בתעשייה, דיברנו על זה קודם, ראית טייקונים שקמים ונופלים. מה, מה אתה יכול להגיד שהכי הרבה למדת מה-24 שנים הללו, שאתה ציבורי בישראל?
1: תראה, למדתי הרבה מאוד דברים בשוק הזה, קודם כל למדתי שיש בו הרבה תהפוכות, והדארלינס של היום הם השנואי הנפש של מחר ולהפך. למדתי, למדתי שהשוק הזה, כמו הרבה שווקים אחרים, יש לו המון המון, המון אה, הטיה הביתה. אם אתה שואל, כל משקיע בשוק הנדל"ן הישראלי, כל הנדל"ן בעולם ייפול ובש... חוץ yeah. ממה שבישראל, בהגדרה. Yeah. אצלנו okay. זה לא יקרה. והדברים האלה, לשמחתי או לצערי, לא השתנו, ידעתי את זה גם בהתחלה. אה, מה שכן קרה, השוק מאוד השתכלל, השחקנים המוסדיים נהיו הרבה יותר עוצמתיים. אם אני משווה אותם, אפילו ללפני 10-15 שנים, זה בכלל לא אותם מספרים.
2: מאז חוק הפנסיה. כן, זה בכלל לא הכל. אותם
1: מספרים, ואני חושב שזה השינוי המשמעותי שחל ב, בשוק הזה. השוק הזה פרס כנפיים, השוק הזה היום יודע להתחרות בי בארצות הברית, כי הוא בעצמו יודע ללכת ולקנות, ואיזשהו מקום, אנחנו קצת צריכים להמציא את עצמנו מחדש, כי היתרון היחסי שלנו, שהלכנו לנו המייבין בשווקים האלה, הולך ומצטמצם, כי גם האחרים למדו את הפטנט.
0: אוקיי, שוחחנו קצת קודם גם לפני השידור על אטריום והרכישה שבוצעה, מה בעצם היו השיקולים העיקריים שגרמו לבצע את הרכישה?
1: תראה, קשה להסביר את זה ואני אמחיש לכם את זה, יש הבדל עצום בין לשלוט בחברה ציבורית לבין למזג אותה, אני קורא לזה פתיחת צנעות, למשל האפשרות למעבר של הון, ניהול יותר נכון של הטרזר שכח. כשיש לך חברה ציבורית יש לנו את סיטיקון שאנחנו 52 אחוז לכאורה אנחנו שולטים בה והכל אבל הטרז'רי שלהם הוא נפרד. הג'י.אן.איי <gna> שלהם הוא נפרד הם צריכים uh, CFO והם צריכים uh, Investor Relations והם צריכים את כל האפרטוס של חברה ציבורית שזה יהיה המשך כסף אנחנו עד היום כיווצנו את ההוצאות באטריום בקרוב לעשרה מיליון. יורו בשנה זה הרבה כסף. מרגע באחור. הרכישה. מרגע הרכישה. מרגע שהשלמנו את ה... את... במרגע שקחנו את שזה הפרטי. שזה לא הרבה זה, זה כלום, בפברואר. ולדעתי יש לנו עוד חמישה עד עשרה מיליון נוספים לקצץ שמה. אנחנו פתחנו את הצנרות, אנחנו איחדנו את הטרזריז, ואנחנו יכולים הרבה יותר טוב גם לייצא או לייבא ידע אחד מהשני. עזבו, בואו בוא נלך על הדברים הפשוטים. אם... על הנכסים שלנו בווארשה הת, התנוסס הג'י, הג'י המפורסמת שלנו, אז אתה מייצר אחידות אפילו במיתוג. כך שהיתרונות לאין שיעור עולים על העלות על כאילו הנוספת, למרות שתסתכלו, בסך הכל ביום שהחלטנו לקחת את החברה פרטית, לקחת אותה לפרייבט, מה שהיה בשנת 2019, אתם זוכרים, ביצענו שני ניסיונות, הראשון נכשלנו. אבל בין, בין סוף הניסיון הראשון לבין תחילת הניסיון השני קנינו בשוק קרוב ל-15 או 17% מהחברה הזאת. כך שבסוף אם תחשבנו כמה שילמנו על הנתח השני מ-60 ל-100% תראו שקנינו אותה בדיסקונט שקרוב ל-25% על הNIV שלה. זה משמעותי. אמן.
2: עכשיו באמת ר- ראית את השינויים, ראית איך הדברים האלה קורים. אולי, אולי זה משהו כזה שמטופש לשאול בדיעבד, אבל מה היית עושה שונה כזה ב... בסטרטגיה בוא נגיד של העשור האחרון.
1: תראה חוכמת הבדיעבד היא אמריקאי אומר שהיינסייד זה 2020 זה הכי קל בעולם. אבל ברור שחוכמת הבדיעבד הכי טוב היה להישאר פה בגוש דן ולקנות לחצים בשחים ולא ביורו ולא בשום מטבע אחר וזה כמובן חוכמת הבדיעבד. זה
2: אני, אני לא סתם שאלתי על העניין של המטבע זה משהו שאני באמת שגם אני וגם אור הרבה פעמים מתקיימים לקוחות כי יש היום מגמה של השקעה עוקבת S&P ועכשיו מנסים להעביר את זה לאנשים שהנושא של המטבע הוא כל כך דרמטי בארץ. זה נראה לי שזה לא נופל לאנשים הם לא אז באמת היה לי חשוב ל- ל- לראות את זה אפילו מהמקום העסקי של כמה זה יכול להשפיע. עכשיו הגעת לשנה כל פעם השנה הזאת היה לך הרבה הרבה דברים היה גם את הנושא עם, קנדה, עם קנדה ישראל סליחה ו... הייתה את הרכישה של הטריום ופתאום עליית ריבית. אתה בטח לא זוכר אינפלציה כזו שהייתה.
1: או אני זוכר. טוב, אינפלציה גם,
2: כן
1: טוב, אינפלציות הרבה יותר גרועות.
2: תגזים. זה כלום. אני עוד לא הייתי חייב... כלום, אבל באמת, איך אתה רואה את כל מה שהתרחש השנה? קודם כל מעניין.
1: קודם כל מעניין. מעניין מאוד אפילו. מצד אחד אני חושב שקרו הרבה דברים אני חושב שהעובדה שברק רוזן או אסי התעניינו בחברה שלי בסך הכל זו מחמאה. נכון. ולכן וככה אני רואה את זה אגב גם למדנו להכיר אחד את השני ואמרו ביחסים <coughs> מאוד טובים זה הכל בסדר והם שותפים מאוד ראויים. זה במאמר מוסגר, גם אחרים. זה עכשיו כל המוסדים שישמעו את זה, הם רושמים את זה, הוא אמר שהוא בעשי וזה, הם ביחסים טובים, שאתה יודע, זה ככה. בסדר גמור, זה גם נכון. ואין עם זה שום בעיה, זה בקטע הזה. תראה, עליית מדרגה באינפלציה הייתה בעצם קצת צפויה לאור ההתנהלות של ממשלות במשבר הקורונה, כל ה-PP בארצות הברית, המקבילים באירופה, זו הייתה שפיכת כסף נוראית, ועכשיו צריך לספוג אותו חזרה. אני חושב שבגדול העולם הוא דפלציוני. נכון. ולא, ולא אינפלציוני, ויצטרכו ל... למצוץ החוצה מהכלכלה את אותם דולרים עודפים ש... ש... שנשפכו על הכלכלות השונות, ואת זה עושים בין היתר במצורת האינפלציה, כי זה תמיד הדרך הלכת מדינות שיוצאות מחוב, תמיד they inflate the way out. אין בזה, בזה חדשות, ככה יצאה אנגליה מה... מה... מהחובות שהיו במלחמת העולם השנייה ועד היום.
2: Uh, uh, אתה יודע, uh, את, כמה אתה מופתע ש... מאיך שהתפתחה השנה ב- ברמת uh, המניה והאג"חים עצמם של... תראה, okay, yeah. אני,
1: אני מודה שאני קצת מופתע, אני מופתע, אני, אני לא מופתע בדיעבד, בגלל שאני מבין מה הכוחות שפועלים פה, אבל <laughs> אני מופתע <laughs> מהתגובה, מכיוון שבסך הכל אנחנו לא עושים שום דבר שהוא שונה מהתוכניות שאליהן התכוונו ועליהן הודענו ערב, 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 ערב לקיחת אטריום uh, פרייבט uh, ועד היום. אני חושב שפעילות של כל מיני גורמים אינטרסנטים בשוק האיצה והעצימה תהליכים ויצרה באז מאוד מאוד שלילי שאנחנו צריכים להתמודד איתו ואנחנו מתמודדים איתו, אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו לא צריכים להמשיך ולבצע את התוכנית שלנו. אני גם חושב שכל מיני גורמים בשוק מנסים לייצר את מראית את העין. שמה שאנחנו עושים לא יספיק או לא נכון או המחירים ירדו וכל מיני דברים כאלה. כל יום שאתה רואה עוד מחירה שלנו וראיתם לדעתי שתיים או נכון. שלוש בשנה. נכון. כן אבל הייתה עוד אחת כבר במרץ כן. שאנשים שוכחים אותה מחירה צנועה של עוד חצי מיליארד שקל <laughs> במחירים מלאים זה נכון שלא כל אחד יודע למכור נכסים באירופה. זה נכון שהרבה אנליסטים בתל אביב כנראה לא מבינים את השוק הזה ולא יודעים והם בטח לא שמעי נדל"ן. אבל גם נכון שאנחנו יש לנו 20 שנה ניסיון, אנחנו מכירים את השחקנים, יודעים עם מי עושים עסקים, עם מי לא עושים עסקים, איך עושים אותם וכיוצאים האלה, זה לא עסקים פשוטים, זה כל עסקה עם מאות מיליונים. זאת המומחיות שלנו. תראו, אנחנו בשנים האחרונות, בכל שנה בממוצע, תבדקו אותנו, מכרנו כחצי מיליארד יורו נכסים במדינות בארצ... אירופה. Okay. בין סיטיקון uh, ובין אטריו, שנים רגילות, ש... כשהאג"חים שלנו היו במרווח 200. <laughs> אז זה לא שפתאום חברה שאף פעם לא מכרה נכס, זאת אומרת כן, עכשיו אני יודעת למכור ב מיליארד. לא, זה הביזנס שלנו, אנחנו עושים את זה כל השנים. אנחנו ב-2019 מכרנו בקנדה קרוב ל-2 מיליארד, בארה״ב קרוב ל-3 מיליארד, אז אלה המספרים שאנחנו משחקים איתם. Yeah. ש- שאלתי אותך גם לפני, yeah. ואני חושב
2: שזו הייתה תשובה באמת יפה, yeah. uh, זה מדהיר שנה מעיניך?
1: אז אני הייתי לך, זה שני דברים, יש לי להיות רגוע ויש לי להיות ערני, זה, לא זה, זה שני תחומים נפרדים ואני מאוד ערני אבל אני גם מאוד רגוע, אני לא, אני לא נותן לדברים האלה להסיח את תשומת הלב שלי כי זאת בעצם המטרה שכל אלה שמפעילים את כל הכוחות האלה נגדי, שבעצם תשומת הלב שלי תהיה מופעלת אליהם, לכן המדיניות של אין תגובה היא המדיניות בדרך כלל ומי שיש לו מה לעשות שיעשה, שלא ידבר, אנחנו עושים ובסוף המעשים יותר חזקים מהדיבורים, אפשר פעם אחת להתווכח איתם, פעמיים, שלוש, בסוף זה יישבר.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. okay. um, שאלה שאולי היא פשטנית, אבל היא מעניינת, האם יש לך איזשהו חשש מהמצב בשווקים, האם מחירי הנדל"ן יכולים להמשיך לרדת, ונכסים שהוערכו בשווי מסוים פתאום יכולים להיות שווים פחות, ואז uh, יש לזה השפעות והשלכות על הענב, על ההון העצמי של החברה. זה יכול להיות הפוך. לגמרי, שיערוך למעלה, כן. ראינו שראיתך דווקא באמת שיערוך למעלה בארץ. גם יכול
1: להיות, כמובן בישראל בארץ הפלאות כמובן הנדל"ן <laughs> עולה, בכל <laughs> יתר העולם הנדל"ן יורד, הבנתי. <laughs> אז, אז, אז בישראל הנדל"ן לא כל כך עולה ובעולם הוא לא כל כך יורד. זאת התשובה האמיתית, והדברים בזוב בחיים, הכל מסתדר במידת הבינוניות, ובנכס אחד נפסיד שלושה אחוז, ובנכס אחד נרוויח שלושה אחוז, זה איך שהדברים האלה מתנהלים, צריך לעשות את זה בסון שכל, צריך לעשות את זה בתזמון הנכון, בקצב הנכון, עם האנשים הנכונים. תקשיבו, בסוף זה הכל שאלה של ידע שנרכש. אנחנו עשרים שנה בעסק ב- באירופה, בארצות הברית שלושים וכמה. מכירים את השווקים האלה, יודעים מי רציני ומי לא, מי כן אפשר לעשות אותו ומי, ומי אפשר לעשות עסקה, יש לדברים האלה קצב, אני חושב שבקצב ה, הנכון, בתווך, בסטיית תקן של אחוזים ספורים שמאל או ימינה, זה הכל בר ביצוע, הדברים האלה, אנשים חושבים שנדלן עולה או בערכו כל שעתיים, זה, לא, זה לא המצב, הבעיה שכולנו נהיינו, נהיינו אקסליסטים, ולא כל דבר נכנס לאקסל. ואותם אנשים, אותם אנליסטים שיושבים בתל אביב, מנסים לגזור גזירה מחברות שכוחות אל במקומות אחרים באירופה, ולהסיק מסקנות, הם מסיקים את המסקנות הלא נכונות. יש שוק נדל"ן ש... שב-90% הוא פרטי. כל הנדל"ן המסחרי שנמצא בחברות ציבוריות בעולם הוא פחות מ-10%. ב- אז... אז אי אפשר לקשקש עם הזנב בכלב. הכלב זה שוק הנדל"ן הפרטי, שיש לו חוקים איך הוא מתנהל. והוא מתנהל בצורה ש... בצורות אחרות לחלוטין מאשר שוק ההון. החברות הציבוריות שיש להן נדל"ן הן בעצם חברות שיש להן מניות שמתנהגות כמו שוק המניות, תסתכלו שהמתאם הוא עצום מטעם עם ה-SNP, עם כל המדדים האחרים. ושוק הנדל"ן יש לו התנהלות שונה לחלוטין בשוק הפרטי, וזה השוק שבו אנחנו נמצאים. מהמם. Uh, האמת uh, מעניינת לי, לי דעה שלך כזה,
2: לפני שבוע ראינו פה את אמיר כהנוביץ', כלכלן של הפניקס, uh, הוא יותר נקרא לזה יותר אופטימי לגבי uh, המשך השוק והרגיעה האינפלציונית. כמו שמעתי את uh, גיא בטור או בן אור, uh, הכלכלן הראשי של פסגות, הוא פסימי מאוד, uh, ואני כבר אנחש שדעתך uh, היא התשובה הנכונה היא באמצע. נכון,
1: <laughs> נכון. <laughs> אגב, שני החבר'ה האלה זה מה שעושה שוק. כי אחרת לא היו קונים ולא היו מוחים אם כולם היו באותה דעה. נכון. אז ברור שיש קונים ויש מוחים ויש פסימיים. תראה, בסוף אני חושב שהחיים, הניסיון שלי, הזקנה מלמד אותי, שהדברים קורים בסוף במידת הבינוניות. מצבי קיצון הם חריגים במיוחד, ואני לא אומר, יש ברבורים שחורים ויש אירועים, תמיד. ואתה צריך להיות מוכן אליהם, ואגב, אני שואלים אותי, מתי צריך מוכן? הטענה שלי כל הזמן. אתה מוכן למצב קיצון כל הזמן. כי אתה אף פעם לא יודע מתי הוא קורה, הוא קורה אחר צהריים אחד. אבל אם אתה שואל אותי כרגע, כולם בכזאת מגדנה, שבדרך כלל במגדנות מהסוג הזה, מעט מאוד דברים קורים. הדברים קורים רק כשכולם משוכנעים ששום דבר רע לא יכול לקרות. מכיוון שכרגע כולם משוכנעים שרק רע יקרה כל הזמן, כדי שום רע לא יקרה. הבנתי. פשוט כולם כל כך ערוכים. כי כולם דרוכים כולם כולם בעמדות עם קפלאדין
2: כאילו הבנקים כשמדברים כל הזמן על מיתון וכאלה אז הבנקים המרכזיים יגיבו בהתאם אוקיי אז הולך להיות מיתון אז אנחנו צריכים להיות דרוכים. זה באמת משהו שמעניין לגבי האדריכות שדיברת עליה. הרי ראית את אפריקה ישראל בזמנו נופלת במזרח אירופה ואת ריבוע אני לא זוכר מי עוד בעיקר הסתבר במזרח אירופה. ועדיין אתה עשית את הצעדים, לצ... כן, כן. דרך דרך נטל. נטל. אתה גם עשית צעדים מכיוון מזרח אירופה בהצלחה באמת, אבל לא, לא היה לך את החשש הזה שראית אחרים נופלים לפני כן באזורים האלה?
1: תראה, אני הלכתי לשתי המדינות אולי החזקות ביותר במרכז אירופה, ל... והיה לנו בזמנו קצת ברומניה וקצת בכל מיני מדינות, בחרנו את הכל. והתרכזנו גם לא, ב, גם אפילו לא בפולין ובצ'כיה, אלא בוורשה ובפראג. אם תסתכל על התיק שלנו היום, אני חושב שכ-70% מהתיק נמצא בשתי הערים האלה. ו-85% בערים המרכזיות, או יש לנו עוד אחת בווצלב, נכס מאוד גדול, שם נמצאים הנכסים שלנו. הכלכלה של פולין צמחה ב-3% כל שנה ה-GDP ב-20 שנים האחרונות, אולי ב-25 שנים האחרונות, וצ'כיה נמצאת בדרוגי השר של ישראל. ב-AA מינוס, כך שאנחנו, יש לנו אומנם ירושה מרוסיה שירשנו עם החברה, אבל תאמין לי שכשקנינו את החברה תמכרנו את זה במשהו קרוב לאפס, וכבר מזמן הוצאנו את הכסף שלנו משם, אז בסך הכל אנחנו לא הלכנו לא לרומניה ולא לסרביה ולא למונטנגרו ולא לכל המקומות האלה, היו לנו שם כל מיני נכסים, את הכל מכרנו, כולל טורקיה אגב. <laughs> והתמקדנו אך ורק בשתי הכלכלות האלה, שתי חברות בבריטנטו, זה שתי מדינות עם השפעה אמריקאית מאוד מאוד חזקה, עם, כמובן חברות באי.או, זה מדינות מרכז אירופאיות קלאסיות, שאני חושב שההזדמנות בהן היא עדיין הזדמנות מאוד גדולה, גם עכשיו אנחנו נכנסים שמה לשוק המגורים להשכרה, שלדעתי זה, זה יהיה בוננזה אדירה, כי, ה- כי האסט קלאס הזה לא קיים במדינות האלה. <laughs>
0: מעניין אותי לשאול אולי בתור אחד מאנשי הנדלן הבכירים שיש לנו איך אתה רואה אולי את שוק הנדלן למגורים שאלה שמעניינת הרבה מאוד אנשים שוק הנדלן למגורים בישראל הרבה מאוד אנשים שהם חושבים שהנדלן הולך לעלות להלך לרדת רואים את הנדלן, את הנדלן כאופציית השקעה מה דעתך לגבי הנדלן
1: זה אופציית השקעה מצוינת כי זה ההאדג' היחידי כנגד אינפלציה אגב זה הסיבה למה גם אחרים לא ירדו. אנשים שוכחים שמה לעשות, אינפלציה אומרת שמחיר הברזל עלה, ומחיר העבודה עלה, ומחיר המלט עלה. ואפילו ערכי הכינון עולים. לכן, לכן נדל"ן בדרך כלל הוא הדג' על האינפלציה. וזה... זאת התשובה למה אחרים לא ירדו ברוב המקומות בעולם. עכשיו, בישראל, במקרה הספציפי של שוק הנדל"ן למגורים, אני חושב שאתה מתמודד פה מול שני וקטורים שעובדים ב... בכיוונים נגדים אחד לשני מצד אחד ישראל היא מדינה שיש בה צמיחה דמוגרפית אולי הכי גדולה בעולם המערבי 2% לשנה זה מספר מטורף. 2% ב- 180 אלף איש בשנה okay. נטו אפילו בפלורידה שהיא בגלל הצמיחה מספר 1 בארצות הברית שיש לי הכבוד להיות תושב בה הצמיחה היא כבר קצת פחות מ-2% הייתה היסטורית 2% צמיחה משוגעת 180 אלף איש זה אומר שאתה צריך. רק בשביל האוכלוסייה שנולדת לך פה, או מגיעה לגיל, זה לא משנה, אתה צריך משהו כמו 60 אלף דירות בשנה עם, <laughs> עם בית אב, זה נגיד שלושה אנשים במספרים עגולים, פלוס החוסר, הבור שיש לך מקודם, פלוס יש לך קצת גם בלאי של דירות, בסך הכל בתים מתבלעים בסופו של דבר, אתה צריך פה מספרים שבטח... הגירה שבך... חיובית יש. מה רבשה? הגירה
2: חיובית גם. זה ה-180
1: אלף, זה, אל, זה כלום, זה... לה... הגידול אוקיי. באוכלוסייה הוא כ-180 אלף איש בשנה פה. נטו. שזה מספרים עצומים, וזה וקטור משוגע, כי אנשים צריכים לגור. מצד שני המחירים מטורפים, ובסוף יש מה שנקרא אפרודיביליטי, מה אתה יכול לרשות לעצמך. ואלה בעצם כוחות ו- שפועלים... זה ו- עניין הריבית. כן, אפרודיביליטי, שעלות המשכנתה או ההון העצמי, כל, ה- כל הדברים האלה, ואלה בעצם כוחות שפועלים אחד כנגד, ה- אחד כנגד השני. ברור לחלוטין שהמפתח זה בידי הממשלה. וברור לחלוטין שהפתרון האמיתי הוא לא בצד הביקוש, אלא בצד ההיצע. הפרשת קרקעות גם, אתה בגישה הזו גם? תראה, אני לא, אני לא בגישה של הפרשת קרקעות, ואני בגישה שצריך להעצים בנייה באזורי ביקוש, שאפשר להעצים את הבנייה באזורי הביקוש. אגב, זה גם מה שלאט לאט יריות מבינות ב... עכשיו, בישראל יש בעיה ספציפית, והיא שלראשי הרשויות המקומיות לא כדאי לבנות דירות, מההגדרה. ובסוף, אתה לא יכול להיות ש... ש... רכיב כל כך חשוב בשרשרת המזון הזאת שקוראים לה היתר בנייה או בנייה יהיה נגד וזה יהיה נגד האינטרס שיוצא שכולם יהיו באינטרס הזה. שצריך לשנות בישראל את כל נושא הארנונה כל שיטת חישוב הארנונה ולהפוך אותה לשיטה הרבה יותר דומה לשיטה האמריקאית של מס רכוש עירוני שבה בעצם ראש עיר מרוויח כתוצאה מבניית דירות נוספות וכדאי לו שמחיר הדירות יעלה mm-hmm. בעיר שלו. אתה יודע אני בידידות עם כמה ראשי ערים פה, ואני מדבר עם חלק מהם, אלה שהצליחו, ואומרים, תראה, הטענה נגדי שמחירי הדירות אצלי עלה, מה זה אומר? זה אומר שיותר אנשים רוצים לגור בעיר שלי. אז מה מאשימים אותי שעשיתי עיר טובה? זה אבסורד. ולכן אני חושב ש... ואני כבר כתבתי על זה, לא זוכר כמה מאמרים, שצריך לשנות את שיטת המיסוי בישראל ולייצר מין מס רכוש עירוני, כמובן שיחליף מיסים אחרים כמו... מס ערך מוסף, חלקו ודברים נוספים, על מנת לייצר אינסנטיב גם לעיריות אה, לייצר יותר מגורים ו- ולדאוג שערכן יעלה, בקיצור, לשפר את איכות החיים של האזרחים, שירצו יותר לגור בעירי ושיתחרו אחת בשנייה, ב- בלמשוך דיירים, היום הם מתחרות במי ימשוך פחות, ואת זה צריך לשנות.
2: מדהים אז תשובה שעוד לא יצא לשמוע כל כך מקיפה זה אנחנו כאן שאלה באמת שאלה קלאסית אבל בטח שאלו אותך מאות פעמים לאורך הקריירה איפה אתה רואה את החברה בעוד חמש שנים
1: אני רואה את החברה בעוד חמש שנים מרוכזת בישראל ארצות הברית ומרכז אירופה אך ורק בערים מרכזיות סופר אורבני. תראה אני תמיד אמרתי בעסקי השאפינג סנדרס יש שני סוגי נכסים יש נכס שאתה קונה אותו. אתה מטלפן לכל הדיירים ואומר בואו להיות דייר אצלי. Mm-hmm. ויש סוג שני שכשאתה קונה את הנכס כל הדיירים מטלפנים אליך ואומרים לך בוא תשמור לנו מקום. אנחנו נהיה בסוג השני. אנחנו נמכור את כל הנכסים כמו שאנחנו מוכרים שהם אינם ליבה. אנחנו ממשיכים למכור אותם ונמכור אותם. היום יש לנו כמאה וארבעה נכסים בחברה. יהיו לנו כנראה שישים נכסים, אבל יהיו נכסים אך ורק לאו ברי תחליף במרכזים. הכי אורבניים שיש, נכסים שייתנו בהם, שתהיינה בהם אפשרויות להעצים את הבנייה, תוספות בנייה. תראו, היום יש לנו נכס בראשון יוצאים, קוראים לו סינמה סיטי. כן. אנחנו חושבים על 80 דולם אדמה. הוא לא, לא מנוצל עד עשרה. יש לנו בנוי 80 אלף מטר, אנחנו בונים עכשיו עוד 60 אלף מטר משרדים, ואנחנו עומדים לקבל עוד 300 אלף מטר זכויות בנייה. תשמעו את המספר. 300 אלף מטר. כן. כי העירייה הבינה ששם צריך רחק. של בין 6 ל-9 ותעשו את החשבון על 80 דונם, זה המתמטיקה, זה מה שיש לנו רק שם. לא
2: ציינת את ברזיל אגב. בדיוק,
1: זה מה שרציתי <גם>. לשאול. לא, לא ציינתי את ברזיל מכיוון שאני חושב שברזיל, אנחנו לא, לא, לא נגדיל את התיק, אלא אני חושב שאנחנו נמכור את התיק, אנחנו כבר עכשיו מבצעים מהלכים למכור מספר נכסים שמה, אנחנו עומדים להנפיק את החברה שמה, ולהנפיק אותה בדרך של הצעת מכר. כך שבעצם אנחנו נמכור את המניות ונשאר בניהול, כי הקמנו שם חברת ניהול יוצאת מהכלל ואנחנו יודעים לעשות את זה, ואנחנו בעצם נהפוך את זה לפרופיט סנטר בדרך של הפיכה של החברה, לחברה לניהול נכסים ובעצם את ההון אנחנו נוציא משם, כמו שאנחנו גם נוציא את ההון מהנכסים שאינם נכסי ליבה באירופה, מה שאנחנו עושים כרגע בצורה מאוד פעילה. Uh, ונתמקד בהשקעות בארצות הברית, בישראל ובמחס אירופה, אגב שם גם בעיקר בנושא מגורים. אבל uh, אתה אומר לגבי ברזיל, שנמכרו,
2: אם אני לא טועה, לפני שנה וחצי ניסיתם להנפיק וזה לא כל כך הלך, היום השוק יותר קשה.
1: זה לא כל כך, לא שזה לא כל כך הלך, הגענו למסקנה שתנאי השוק הם לא כאלה שמאפשר, שמאפשרים הנפקה מוצלחת, ונכון, אנחנו נחכה לחלון בשוק, כאשר השוק הזה ייפתח, לדענו עכשיו, אחרי הבחירות זה הולך וקורה בשבועות ובחודשים הקרובים. ואנחנו נכדל אנחנו מוכנים וערוכים להנפקה וזה מה שאתה עושה. לא, לבחינות אתה מתכוון בברזיל, כן. בברזיל, בברזיל. כן, כי גם זה הסתיים כבר יש
2: עכשיו אה...
1: נכנס ב לינואר. נכון? הבנתי.
2: בסדר גמור. נכון. לא רוצים להכיר אותך יותר רק יכול להגיד שזה באמת כבוד גדול שהייתה באמת מבחינתי זה אירוע מאוד
0: מאוד מרגש
2: אז תודה רבה לך על הזמן חיים.
0: תודה לכם. תודה חיים על הזמן ושמחנו לארח כאן את אחד מאבות שוק הנדל"ן ושוק ההון המקומיים, תודה על הזמן. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו, תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.